0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Um médico e uma enfermeira nos chamam na sala e informam que realmente tinha sido decretada a morte encefálica e que não tinha mais o que ser feito. Era só os aparelhos. Mesmo ele mesmo não tinha mais força para nada.
2: A pior notícia possível ouvida por duas mães. E no momento do luto, a pergunta.
1: Vocês já pensaram sobre a doação de órgãos? Eu consigo lembrar, nesse momento, do tom de voz da enfermeira, sabe? Muito calma, muito carinhosa.
0: Em algum momento a senhora não pensava em doar os órgãos do seu filho, né?
1: Não, não. Eu até tinha comentado um, uns dias antes que se acontecesse alguma coisa eu jamais doaria.
2: Depois de ouvir as explicações da equipe médica, Andresa e Patrícia concordaram em doar os órgãos de seus filhos.
1: É triste pela, pela perda do Wesley, mas é lindo. É, é lindo saber que alguém vai viver. Alguém conseguiu uma segunda chance. Ele está vivo, o coração, ele está com os olhinhos olhando, né? Ele está fazendo alguém respirar, ter uma vida normal. Eu sinto como se meu filho estivesse vivo ainda, só longe de mim.
2: Decisões como essas levam à sobrevida de quem estava na fila de espera por um transplante de órgão.
1: Esse coração me permitiu renascer dentro de uma mesma vida. Eu busco honrar esse órgão que eu recebi.
0: Você passa a dar valor para o que realmente importa na sua vida. Né? E eu acho que esse é o meu, o meu objetivo daqui para frente, né? Uh, primeiro honrar a família desse doador uh, que, uh, que me deu a oportunidade e provavelmente a muitas outras pessoas de, de ter uma nova vida, né?
1: A vida hoje ela é maravilhosa. Hoje em dia eu surfo que aquela sensação, aquela alegria, ela tá ali, é muito boa. Voltei a trabalhar, faço crossfit, faço corrida. Em
2: 2023, mais de 9 mil transplantes foram feitos no país, o maior número da última década. Mas ainda há um grande desafio.
3: Infelizmente, não existe órgão para todos os brasileiros. A nossa taxa de negativa familiar está em torno de 49%. Essa é uma taxa muito elevada comparada com o nosso histórico no Brasil.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a alta dos transplantes de órgãos. Como funciona a fila de espera por um transplante no SUS e quais são os gargalos para aumentar ainda mais o número de doadores e receptores. Neste episódio, eu converso com Luciana Haddad, médica do Serviço de Transplantes do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela é presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Quinta-feira, 29 de fevereiro. Luciana, o Brasil teve, em 2023 no ano passado, o maior número de transplantes da última década. Essa alta, inclusive, acontece depois de uma queda bem brusca que foi registrada durante a pandemia. Eu queria tentar entender com você quais os fatores levaram a essa retomada.
1: Desde o início dos transplantes no Brasil, a gente vinha com um crescimento progressivo anual que é resultado de um projeto né, nacional de implementação dos transplantes com o aumento progressivo do número de doadores e, consequentemente, com o número de transplantes. Então, quando a gente observa a curva de transplantes desde a década de 80, a gente observa que houve sempre um aumento anual. E a pandemia foi o primeiro momento onde isso deixou de acontecer e isso foi obviamente devido ao atendimento que foi deslocado aos casos Covid e toda a estruturação que houve naquela fase.
0: Os números pioraram muito em função da pandemia. 49% das famílias não autorizaram a doação. É a maior taxa de recusa em uma década.
1: Então já era previsto mesmo um crescimento que é a forma como a gente trabalha o sistema. Dado que a gente ainda não consegue ofertar a quantidade de transplantes que seriam necessários para a nossa população. Então, a gente ainda tem margem para um maior crescimento, já que a gente tem pacientes em fila que não estão sendo atendidas pelo programa atualmente.
0: Em todo o país, são mais de 66.500. Graças ao SUS, o Sistema Único de Saúde, o Brasil tem o maior programa público de transplantes do mundo. Pelas regras do Ministério da Saúde, não é permitido o contato entre os parentes de doadores e as pessoas que recebem os órgãos. E quem precisa passar por um transplante entra para uma lista de espera que respeita uma série de critérios de prioridade. Compatibilidade sanguínea, genética e de peso e altura entre doador e receptor.
2: Acho que é um bom momento para a gente conversar um pouco sobre a fila, como ela funciona. Uhum. É possível furar essa fila? É impossível furar essa
1: fila? É impossível furar essa fila, principalmente porque o sistema é muito bem regulado e regulamentado e ele envolve inúmeras instâncias e setores. Então, hoje existe uma centralização no Ministério da Saúde pelo SNT, as centrais estaduais... Depois das centrais estaduais, nós temos as Opus e Cidotes que são responsáveis pela doação. Do outro lado, as equipes transplantadoras. Então, são inúmeros componentes dentro de uma grande estrutura muito bem regulamentada, com sistemas, com informatização e com checagem e etapas de controle em diversas instâncias. Então, é improvável e praticamente impossível que isso aconteça é, dentro do modelo atual hoje de transplantes e de gestão dos transplantes no Brasil.
2: Isso porque tem várias camadas de vigilância, é de Exatamente. fato impossível que uma equipe médica, por exemplo, entre no sistema e mude a ordem de, de pacientes, coloque um na frente do outro?
1: as equipes médicas nem têm acesso a, essa, a esse sistema. Então, o sistema, obviamente, ele tem um controle, uma regulação que não permite que uma equipe transplantadora altere a ordem dos pacientes em lista. isso não, não existe. E, a, a, na verdade, as listas são transparentes, os pacientes, inclusive, conseguem visualizar, eles têm acesso à sua posição na fila, e essas filas é, são, obviamente, avaliadas por todas as equipes. Então, por mais que a gente não consiga é, acessar um sistema que mudaria qualquer ordem de fila, nós conseguimos visualizar. Então, todas as equipes estão visualizando, em tempo real, é, a sequência de pacientes na, na fila. Isso é transparente, não existe uma falta de transparência nesse setor. Entendi. O Ministério
2: da Saúde diz que no Brasil falando de transplante de rim, que há no Brasil 39 mil pessoas na fila à espera de um novo rim. Uhum. Por que a fila por esse órgão é tão grande na comparação em relação aos outros?
1: Na verdade, por incidência das doenças que levam à perda do órgão. Então, é, cada órgão tem uma particularidade e algumas doenças que levam à perda de função. No caso do rim, a insuficiência renal crônica é mais frequente do que outras doenças que levam à perda de um fígado ou de um pulmão ou coração.
2: Mas isso tem a ver com genética? Tem a ver com hábito dos brasileiros?
1: Tem várias causas, mas, por exemplo, uma das causas que são frequentes na população em geral que levam à perda é, da função renal é hipertensão, diabetes. Então, pacientes que têm doenças crônicas que levam a uma perda de função renal e são doenças muito prevalentes. Então, é mais frequente a insuficiência renal e a perda de função do que, por exemplo, uma cirrose hepática, menos frequente. Espera um
2: pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Luciana Haddad. Um outro ponto que eu queria, que eu queria entender contigo é... Quando um paciente, por exemplo, pode ser priorizado? Porque muita gente não sabe como é que funciona, né? Porque um paciente, por exemplo, que tá lá no meio da fila, eventualmente ele passa para o início da fila. Tem alguma razão? Qual é o método? Qual é o, o, o que se avalia na hora de mudar essa ordem?
1: Tudo é controlado pela legislação que rege as regras dos transportes. Então, nada é uma escolha ou uma opção de equipes, médicos ou pacientes. Tudo isso é definido por uma legislação.
2: E o presidente Lula sancionou a lei que cria a política nacional de conscientização, incentivo à doação e transplante de órgãos.
0: A lei obriga agora que o poder público... Faça esse trabalho de divulgação desse material, tanto nas escolas de ensino fundamental, quanto junto às faculdades que formam os profissionais da área de saúde e que façam também a conscientização dos gestores públicos.
1: Para cada órgão existem algumas regras específicas que tornam é, o paciente prioridade ou não. É, e isso está descrito. Então, no, no item 5.1, a prioridade seria... Então, cada órgão tem uma regra. É, Para fígado, por exemplo, um paciente que tem uma hepatite fulminante, uma pessoa que não tinha nenhuma doença e que, por um motivo, às vezes conhecido, outras vezes não conhecido, faz uma insuficiência hepática aguda e perde a função completamente do fígado no momento pontual. Ele é prioridade. Então ele vai passar na frente, sim, de um paciente que, às vezes, está guardando há um ano, um ano e meio, porque, se ele não for transplantado, ele falece em poucos dias. E, para cada órgão, existem as regras determinadas por essa legislação. Então, no caso, por exemplo, é, de transplantes pós outros órgãos transplantados, ou, no caso de pacientes que tenham sido doadores de órgãos, então, paciente que doou parte do fígado, e precisa de um transplante, ele vai ser prioridade em relação aos outros pacientes. Então, todas essas regras for, foram pré-determinadas, em alguns momentos elas podem ser revistas, existem portarias que atualizam a legislação, isso não é uma, algo que foi determinado e que é imutável, pelo contrário, o Sistema Nacional de Transplantes sempre trabalha para aperfeiçoar as regras, e junto com toda, toda a equipe e as pessoas que trabalham na, no setor. Você falou de, de pacientes
2: já transplantados. Esse me parece ter sido o caso do, do apresentador
1: de TV, o Faustão. Exatamente. Nesse caso né, do Faustão, a gente tem na resolução é, aqui do Estado de São Paulo de, de 2019 que coloca como prioridade, então um dos critérios para entrar como prioridade na fila, pacientes que já tenham sido transplantados de algum órgão sólido. Então, isso acontece é, com qualquer paciente nessa situação. Tanto é que a gente teve no ano passado, no estado de São Paulo, mais de 1.600 transplantes renais e 34 pacientes eram pacientes previamente transplantados e que foram, dessa forma, priorizados na fila por uma série de questões, desde o fato dele já ser um paciente imunossuprimido, desde a gravidade do, pelo fato dele ser um paciente imunossuprimido e pelo fato de alguns transplantes levarem algumas vezes ao prejuízo de outros órgãos por conta do primeiro transplante. Eu queria tentar entender
2: contigo também o caminho que um órgão percorre a partir do momento em que a família decide doar ou oficializa a doação?
1: Eu acho que é importante as pessoas entenderem que existe uma regionalização, já que o Brasil é muito grande e para essa logística, tempo é muito importante. Quanto menor o tempo que o órgão fica fora do corpo, melhor a qualidade do órgão. Para cada órgão tem um tempo limite, mas para todos, quanto menor o tempo, melhor por isso as listas são estaduais e dentro até dos estados, por exemplo, aqui no estado de São Paulo nós temos uma lista do interior e a lista da capital, porque dessa forma a gente permite uma logística e uma otimização é, desse processo, o que não impede casos onde o órgão possa ser transplantado por helicóptero, avião, etc., de um estado para outro em casos de prioridade ou quando ele não é utilizado no seu estado de origem. Então, a gente tenta um aproveitamento máximo de todos os órgãos. A partir do momento, então, que o, o transplante é autorizado pela família, a doação de órgãos acontece no hospital de origem, onde o paciente faleceu. E as equipes vão até esse hospital para fazer a retirada dos diversos órgãos que serão, então, levados para os hospitais onde as equipes transplantadoras realizam os procedimentos. Então, os hospitais cadastrados e que tenham a permissão para realizar esse transplante e por isso existe realmente essa, essa imagem né, dos transportes, porque esses órgãos precisam ser acondicionados de uma maneira correta, é, com gelo, resfriados e tudo mais, é, sem contaminação. E quanto mais rápido esse transporte, melhor. Então, por isso algumas vezes é feito o transporte aéreo, para que o órgão chegue até o hospital, onde a pessoa que vai receber, fez toda a preparação pré-transplante, ela está cadastrada na lista e ela chega para receber esse órgão, onde então é feito o transplante. Nesse caso, vamos supor que
2: na lista nacional, um paciente está em primeiro lugar para receber um transplante de pulmão. Uhum. Quando um paciente, a família de um paciente em São Paulo decide oficializar a doação, tem que se fazer um cálculo para saber se aquele pulmão, se dá tempo, tempo hábil para aquele pulmão sair, por exemplo, do Distrito Federal e ir para São Paulo. Exatamente. Se tiver um paciente, por exemplo, no Rio Grande do uhum. Sul, então você tem lá um paciente em São Paulo, que é o quinto da lista e os primeiros quatro pacientes estão no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, estados mais uhum. distantes. Significa que essa ordem se inverte e o primeiro a receber pode ser o paciente de São Paulo, que é o quinto e não o primeiro da lista, por exemplo?
1: Sim, é, essa logística é sempre avaliada, então o sistema nacional para esses é, órgãos que vão transitar entre os estados, a logística é feita pelo sistema nacional, lá em Brasília, no Ministério da Saúde. E uma, um dos pontos avaliados é a logística, então malha aérea, o horário do voo, muitas vezes são utilizados aviões da FAB e o tempo de deslocamento. E esse dado é passado para as equipes, então olha, é, o doador está no estado de Roraima ou está no Piauí. E é, tem um voo que sai em tal horário e o tempo de isquemia, que é esse tempo que a gente chama do órgão fora do corpo, é, vai ser de pelo menos tantas horas. A equipe, nesse momento, já informa, então, que ela não vai aceitar para aquele receptor, que seria o primeiro da lista. Nesse momento, então, a segunda equipe passa a ter a opção de aceite ou não desse órgão. Por isso, a regionalização acontece de sempre ofertar para os estados mais próximos, e na verdade para os pacientes que não são prioridade, as listas são estaduais, então a lista sempre é estadual. Essa oferta nacional acontece em casos de priorização ou nos casos onde não tem nenhum receptor no estado, e por conta disso o órgão é ofertado nacionalmente, e aí sim ele passa para as regiões mais próximas. Acho importante até a gente dar o tempo,
2: esse tempo de isquemia do qual você falou, que é o tempo que os órgãos suportam ficar sem circulação
1: sanguínea. Idealmente, o tempo de isquemia, quanto menor, melhor. Então, é muito melhor 6 horas de isquemia do que 10. A partir de 10, a gente já fica um pouco receoso com os resultados. Então, esses tempos são um pouco mais amplos do que os utilizados na prática clínica, porque isso tem impacto direto no resultado. Agora, qual
2: é a importância de se deixar claro para a família sobre a intenção de doar? Isso é muito importante a gente falar?
1: É, isso é muito importante, porque a doação de órgãos acontece em, na maioria das vezes no momento de muita dor, no momento muitas vezes inesperado, que é no falecimento, no caso de morte encefálica. E a gente sabe que essa decisão não é uma decisão fácil porque envolve um sofrimento. De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, mais de 45% de familiares que perderam entes queridos se recusaram a fazer doação de órgãos.
0: Descaso as pessoas compareçam até um cartório, fazer uma escritura de declaração dizendo que quando do seu falecimento é de sua vontade a doação dos seus órgãos, isso não vai substituir a obrigação legal. Contudo, vai trazer ao parente que vai fazer essa autorização ter uma certeza de que essa era a vontade do falecido, fazendo então cumprir a sua vontade, o seu desejo. Essa atitude vai aumentar, com certeza, a doação de órgãos, fazendo que muito mais vidas sejam salvas.
1: Mas, quando a pessoa que faleceu deixou claro para a família o seu desejo de ser doador, essa decisão é tomada de uma maneira muito mais serena. A família, é, muitas vezes, é, já, de, já informa o desejo da doação mesmo antes de ser consultada porque ela sabe que essa era a vontade daquela pessoa.
3: São quatro exames que podem ser utilizados, além dos dois testes clínicos realizados por médicos capacitados para determinar o diagnóstico de morte encefálica. É um diagnóstico realizado de forma segura, de forma concreta e não há erro.
1: Antes de me dar notícia, eles explicaram passo a passo de todos os exames que foram feitos, comprovando a morte cerebral.
3: Ver essa família, no pior momento, salvar uma vida desconhecida, não tem um gesto maior de solidariedade, de generosidade que isso. Isso ensina não só como profissional, mas ensina como ser humano.
1: Então, facilita demais que essa conversa aconteça entre as famílias, principalmente os familiares próximos, pais, filhos e irmãos, porque são eles que tomaram essa decisão. E como é um momento de extrema emoção, de sofrimento, muitas vezes as pessoas têm mais dificuldade de decidir, talvez elas precisassem de um pouco mais de tempo é, para refletir. Mas quando a família já sabe desse desejo, a decisão é tomada de uma maneira mais fácil, mais consciente e mais serena.
2: Agora, é interessante a gente falar do Brasil né, nesse mapa mundial de transplante, porque o Brasil tem o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. Talvez muitas pessoas não saibam disso. Só que apesar desse alto número de doações, mais de 42 mil pacientes estão à espera de um órgão hoje. Isso segundo dados do próprio Ministério da Saúde. Quais são os gargalos, Luciana? Como é que a gente consegue fazer para aliviar essa fila, por exemplo?
1: Então, A gente precisa sempre... É... Olhar os dois lados, né? A gente tem a questão do número insuficiente de doadores, mas também a questão de acesso à fila, né? Quantos pacientes estão entrando na fila? Termos filas grandes não é um sinal é, sempre negativo, mas talvez um fato de que muitas pessoas estão tendo acesso a serviços de transplante. Isso é importante que as pessoas tenham acesso e que elas entrem nas filas isso quer dizer que elas estão sendo atendidas por equipes transplantadoras. Agora, do outro lado, fica evidente a insuficiência de doadores para atender essa demanda, e aí é trabalhar a doação de órgãos, que ainda existe uma margem grande no nosso país, é, baseado no total de mortes encefálicas que ocorrem no ano. Então, desde a identificação desse potencial doador, isso é um trabalho de educação médica, de educação dos profissionais de saúde. O cuidado com esse doador, que ele precisa conseguir estar bem até o momento da doação, até essa questão da negativa familiar, que ainda é relativamente grande, né? maior que 40%. Então, trabalhar a educação da população para que as pessoas confiem no sistema, confiem no processo e tenham uma baixa negativa, é, junto, então, com uma estruturação do sistema como um todo, né? de equipes que estejam nos hospitais e na maior parte dos hospitais para identificar esse doador, cuidar bem desse doador, acolher bem essas famílias, Que uma família bem acolhida, bem orientada, tem maiores índices de aceite ao transplante. Então, são vários processos e são esses processos que são trabalhados continuamente, incluindo as campanhas de doação de órgãos que também facilita essa comunicação entre as famílias.
2: Se você fosse elencar, por exemplo, como é que o Brasil faz para avançar uhum. nos atuais números, do que, que você acha que o sistema mais precisa? É uma sucessão de campanhas de conscientização,
1: vem de outro lugar? Queria que você nos desse essa ideia do que fazer... Eu acho que a gente precisa de ações continuadas, que envolvem, sim, campanhas, mas não apenas campanhas. Envolve a educação dos profissionais de saúde, tanto os profissionais que trabalham em protocolos, em terapias intensivas, como aqueles que trabalham com transplantes de órgãos. Então, quanto melhor a formação desses profissionais, maior a qualidade do sistema. A gente precisa de um bom financiamento, e é financiamento, em sua grande maioria, público, né, pelo SUS. Então, o sistema precisa. Realmente é, ser é, financiado de maneira adequada para que as pessoas tenham qualidade de trabalho, tenham condições é, de infraestrutura para esse trabalho, tudo isso tem custo, né? o transporte, as entrevistas e todos os processos cirúrgicos e de cuidados desse doador. É, e ações é, conectadas, como é o que tem sido feito mesmo. Fiquei com duas dúvidas. Uma, você disse
2: que é preciso ter um bom preparo dos médicos. Queria que você clareasse um pouco as nossas ideias aqui para saber o que, que é esse preparo.
1: Na verdade, eles nem precisam realizar. Esses procedimentos são realizados pelas equipes que trabalham com doação e transplantes de órgãos. Mas ele precisa, por exemplo, saber identificar um potencial doador então, saber critérios uhum. de morte encefálica e quando fazer uma avaliação de morte encefálica. Isso sim faz parte da formação.
2: Quando você fala de morte encefálica, portanto, é o cérebro parando de funcionar, mas os outros órgãos ou outros órgãos do corpo continuam funcionais por um tempo. É isso? Exatamente.
1: Exatamente. E a minha segunda dúvida
2: é, você falou do financiamento, hum. que além de ter campanhas sucessivas... Você, o sistema, o SUS precisa de financiamento. Sim. Ao longo dos últimos anos, de pandemia para cá, esse financiamento para transplantes aumentou, diminuiu, ficou
1: estável? A gente teve o ano passado um incremento, fazia alguns anos que não havia incremento no, no, nos, é, nos valores, os valores são todos de tabela SUS, e o ano passado, sim, houve um incremento, que foi uma luta longa, mas que, é, por fim, aconteceu nos valores é, pagos para esses procedimentos que envolvem tanto doação quanto transplantes. E é uma luta contínua para adequação de valores. Né? A gente sabe que existe ainda subfinanciamento para vários itens de tabela SUS, mas é um trabalho que é feito de forma continuada junto ao Ministério, mas a gente teve, sim, um reajuste em 2023. Luciana, é muito importante conversar com
2: você, as informações que você nos traz. Aqui em casa todo mundo sabe que todo mundo aqui é doador de órgãos. Que bom que você reforça isso, da importância de a gente contar para a família sobre o nosso desejo, né? Então, obrigada por ter topado conversar com a gente.
1: Obrigada a vocês. É sempre bom ter esse espaço para falar sobre doação. Essa causa é contínua e a gente precisa sempre falar. Doe órgãos, doe vidas e contamos com todos. Muito obrigada.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.